0: Miastowa, Rozmowa Błyskawiczna,
1: Sylwia Chudnik i Magdalena Parys.
0: Międzymiastowa, czyli Warszawa i Berlin, znowu, bo Magda Pary zwróciła y, do swojego zamku i królestwa, to już <śmiech> dziesiąty odcinek y, naszego podcastu, bardzo się cieszymy, że mamy już stałe grono słuchaczy i słuchaczek, to naprawdę serce roście. To jest chyba też taki moment, w którym możemy powiedzieć, że rzeczywiście od samego początku miałyśmy świadomość tego, że tego typu projekty y, y, czy tego typu działania zdecydowanie zakładają w sobie konsekwencje i takie czekanie, powolne czekanie, cierpliwe, aż tak, tak wszyscy do nas przyjdziecie, jak te dziateczki, które siadają na kolanach yy, y, dziadzia <laughs> czy babci i słuchają opowieści i jest ich coraz więcej, coraz więcej, kominek się pali, a my tutaj rzeczywiście co tydzień e, dla Was e, przygotowujemy podcast. Bardzo dziękujemy magazynowi Pismo, że wziął nas pod swoje skrzydła i e, pomaga dziękujemy, nam dziękujemy. tak wypromować ale przede wszystkim znaleźć dobry domek na wszystkich tak. możliwych platformach podcastów. Bardzo jesteśmy za to wdzięczne i mamy nadzieję, że przynajmniej część z Państwa, którzy nas i które słuchają, no to właśnie po nitce do kłębka, po nitce pismowej do nas, do nas przyszli, więc tym bardziej witamy nowe osoby, które dopiero zaczynają przygodę z naszym programem. My rzeczywiście jesteśmy takie trochę wakacyjne, co nie znaczy, że jakoś urlopowane. Natomiast yy, chciałyśmy w tym odcinku porozmawiać trochę o naszych fascynacjach lekturami, i to tymi ostatnimi. Yy, a to dlatego, że dość często w czasie spotkań autorskich i różnego rodzaju dyskusji słyszymy pytanie, no tak, a co pani czyta? I czy czyta pani dla przyjemności, czy też tylko i wyłącznie no, do pracy? Właśnie. Więc no ten, tak, ten tak. odcinek chciałobyśmy poświęcić czytającym pisarkom.
1: W mieście spędziłem wakacje. A
0: co, co pan robił tutaj w mieście? W mieście?
1: Na ogrodku głównie swoim pracowałem, książki
2: czytałem, <śmiech> Ta, tak w lekturach nadrabiałem, takie tam.
1: Tak, tak, kochani, witajcie, witajcie to będzie taki bardzo szalony odcinek tym razem. Trochę też spontaniczny i taki wakacyjny i powakacyjny, ponieważ nie tylko ja wróciłam do swojego bałaganu domowego, ale również i Sylwie udało się chyba, prawda, troszeczkę parę dni odskoczni, czy, czy się hmm. mylę, czy wreszcie udało Ci się odskoczyć.
0: <grym> tak, ostatnio I... rozmawiałyśmy o tym tak. w czasie naszego programu, jak to się robi, żeby trochę odpocząć i, no, i o tych wymarzonych w czasach i urlopach. Ja rzeczywiście praktykuję od lat e, takie mini urlopy, czyli mam wyjazd związany z e, moją pracą zawodową e, i na przykład zostaję jeszcze jeden dzień albo dzień wcześniej przyjeżdżam i trochę rozkoszuję się miejscem, w którym, e, w którym e, mam pracować. W tym wypadku były to Bory Tucholskie i Lipinka. Wspaniały się. projekt e, maszyny do pisania, czyli szkoły pisania właśnie. E, mm -hmm. Magda Kostrzewska z Torunia, która, z którą współpracuję od lat robiąc różnego rodzaju warsztaty a to z pisania podstaw powieści i tak dalej, zresztą Magda ma w swojej ofercie mnóstwo różnych warsztatów i szkoleń, w każdym razie mm -hmm. tam wyjątkowo nie szkoliłam tylko, uwaga, uwaga, gotowałam z dzieciakami wow. lokalnymi mm -hmm. e, oraz z kołem gospodyń wiejskich, więc było fantastycznie i przez dwa dni oglądałam przyrodę o, więc Jezu jestem teraz w Warszawie widziałam na, zdjęcia.
1: Tak. <laughs> tak? Widziałam na i próbowałam nie uprawiać tego wszystkiego, o czym mówiłyśmy w jednym z odcinków. Miałam ochotę o coś zapytać, podpytać, jakieś szczegóły zawodowe, niezawodowe, bo wiadomo, że ten, ale jak zobaczyłam te wszystkie zdjęcia, pomyślałam sobie o nie, cholera, nie będę tego robiła, ja nie będę o 24 w nocy, bo mi przyszło coś do głowy, soła przez Messengera pytanie do Syrii. Po prostu również te podcasty... Udało czegoś, się. E, czego, udało się, sobie, udało się e, Te podcasty mnie czegoś e, nauczyły właśnie podczas naszych rozmów, że po prostu za każdym razem, kiedy jakiś taki impuls mnie tknie, abym napisała do kogoś z przyjaciół, i bo ja w ogóle uważam wszystkich moich y, przyjaciół, czyli osoby, z którymi współpracuję, też za przyjaciół. Mm. Bardzo często tak jest, no, kogoś mi bardzo bliskiego. Jeśli ktoś ze mną robił w literaturze, że tak powiem, to mm. od razu też staje mi się niezwykle bliski, szczególnie jeśli to już mija kilka lat. E, i, i, I wtedy nachodzą mi takie rzeczy, ej, zaraz się go zapytam, a to byśmy mogli i tak dalej. Ale niestety okazuje się, że jest godzina pierwsza w nocy tak. i niektórych messenger tak samo funkcjonuje jak SMS i wybawiał go z łóżek, podczas gdy ja, Marek Nocny, chodzę sobie spać o trzeciej, czy o czwartej, czy tak jak dzisiaj na przykład, w ogóle nie poszłam spać.
0: O, Także
1: no, muszę się tego trochę oduczyć, ale dzięki Sylwii się oduczyłam. Posłuchałam jednego z naszych podcastów,
0: dorówkowo i muszę sobie, o
1: nie, kurczę, non stop.
0: Muszę się sobie słuchać, Tak.
1: Trzeba się siebie słuchać, dokładnie, mieć pretensje do innych, ale, ale samemu to uprawiać. Cieszę się bardzo, Sylwio, że udało ci się też wyrwać Iwory Tucholskie. Wow, no to to jest rzeczywiście wielka przygoda. I w ogóle teraz gotowanie. No, w ogóle, Sylwia, jak widzę też twoje zdjęcia, czy rozmawiam z tobą, to bardzo często widzę cię przy... no w kuchni, nad kuchenką i tak Kiedy
0: ty to robisz? Jak Coj, ty to robisz? Rzadko to robię, znaczy może inaczej, może nie tyle rzadko, co nadal bez jakiejś wyraźnej radości, natomiast muszę tu <laughs> powiedzieć, że ja zrobiłam prawdziwą rewolucję, ponieważ zażądałam niemal, abyśmy gotowali oczywiście regionalne potrawy, ale w wersji wegańskiej. Bo Marta Dymek rozumiem. ostatnio wydała trzecią część swojej kultowej już książki Jadłonomia, i jest to właśnie książka z przepisami kuchni polskiej, typowej, tradycyjnej, ale w wersji roślinnej, więc ja pomyślałam sobie, że skoro, skoro można, dostałam zielone światło to również lokalnie, Próbowałam w jakiś sposób zrewolucjonizować wegańsko koło gospodyń wiejskich, które po prostu dostało tam białej gorączki, jak usłyszało, co? Bez jajek? Co? Zupa, rosołek, bez kości? No choćby jedną, pani Sylwio. Więc, tak, więc rzeczywiście to było myślę wyzwanie dla obu stron. No tak. Ale... Tak, ale wystąpiłam no tak. w piękną fartuszku, więc było idealne.
1: Ale wiesz, skoro o tym mówisz, to myślę sobie, tak. że to jest też wspaniały pomysł na jeden z, na z kolejnych podcastów, żebyśmy zaprosiły właśnie kogoś takiego i natychmiast przyszedł mi ktoś taki do głowy, kto jest na razie nie zdradzę, powiem tak, Ci po. Nie, tak, nie, nie. na ucho. Po, na ucho, bo to jest taki szemrany podcast i nikomu nie mówcie, że my teraz ten podcast prowadzimy, tak? To jest taki, wiecie, to jest taki nasz tajemniczy tym razem, tak. tylko dla wybrańców, tych, którzy teraz tak słuchają. Tak, słuchają. Także nie będę, nawet nie, wyszep, nie wyszepczę tego imienia i nazwiska z tego względu, że to będzie wspaniała, wielka przygoda, jeśli uda nam się tę osobę zaprosić tutaj do podcastu. Także zacierajcie ręce, nie o nie mówcie, bo to jest tylko dla was. No dobrze. Okay, no, <głos> I tak przychodzą kolejne pomysły.
0: No dobrze. E, Czyli co? Przechodzimy do naszego głównego prog programu, programu. Właściwie części tak. programu. Dzisiejszy temat. Mianowicie lektury... Ja chyba nie chcę powiedzieć, że wakacyjne lektury, chociaż no tak, jest lato, mhm. ale coś mi się wydaje, że w naszym przypadku to nie są miłe i sympatyczne zapchaj dziury na leżaki, mhm. tylko wreszcie mamy czas na krew pod i łzy, czyli e, czytanie tak. tego, e, co lubimy najbardziej, właśnie w wersji e, wakacyjnej. Czy mogłabyś. Tak, leżakowej. Tak, mhm. leżakowej, podzielić się, co ostatnio wprawiło się w osłupienie albo zachwyciło.
1: Słuchaj, no mnie zachwyciło ostatnio, bo wiadomo, był, był urlop, były, było przemieszczanie się, to był taki dość aktywny urlop, ale muszę powiedzieć, że nie dałam sobie jakby zabrać tego czasu na książkę i gdzie tylko mogłam, to oczywiście zabierałam się za te lektury. Zabrałam ich z, ze sobą bardzo dużo
2: mhm.
1: i ja zawsze czytam książki podczas wakacji papierowo, dlatego, że nie wiem, jak innym się to udaje, gdzieś tam na plażach czy gdzieś w słońcu, tak. żeby jednak jakoś ten czytnik używać. Nie, to w żadnym wypadku nie wchodzi w rachunek. Mhm. My zresztą obydwie już w jednym podcaście stwierdziłyśmy, że po prostu czytamy papierowo.
0: Tak, jak tylko możemy oczywiście.
1: Jak tylko możemy oczywiście. Wiadomo, że jest wiele tam zawodowych spraw, gdzie to w żadnym wypadku tak. nie wchodzi w rachubę, ale tutaj papier jest jakby naszym przyjacielem. I rzeczywiście zabrałam bardzo dużo tych lektur i pomyślałam sobie, że dzisiaj zacznę od takiej nietypowej. Myślałam, że zacznę od innej, ale zacznę jednak od tej, hmm. ponieważ jestem niezwykle sympatycznie zaskoczona. Przeczytałam książkę Wojciecha Chmielarza Wyrwa. Hmm. To jest taka książka, którą właśnie sięgam po nią, żeby się czuć jeszcze lepiej, trzymam ją w dłoni, patrzę mm. na piękną okładkę. W ogóle Wojciech Chmielarz, którego wydaje wydawnictwo Marginesy, ma zawsze przepiękne okładki. To fakt. W tym sensie przepiękne, że to są takie nietypowe na polskim rynku okładki. Bardzo takie odważne moim zdaniem i inne. Mm. Na przykład okładka książki jego ostatniej, Werwa, to jest taka okładka, która się składa z takiego piękny, niebieski, kobaltowy kolor, ale mm. Pełno, jak się przyjrzy, pełno szkła. Mm -hmm. I teraz, mm -hmm. y, 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 że to jest jakieś szkło, że coś tu jest, no tutaj rzeczywiście ta książka zapowiada, tak jak wydawca to zapowiada, że to będzie chyba jakiś thriller psychologiczny, y, y, autor znakomicie przyjętej rany i zekranizowanego przez kanał Rzmiejowiska. Ale ja nie dlatego wybrałam Wojciecha Chmielarza, bo jest teraz niezwykle topowym i popularnym y, autorem, tylko dlatego, że osobiście go jakoś tak prywatnie też bardzo lubię. Mm -hmm. y, I przyznam się szczerze, bez bicia że jeszcze nigdy nie czytałam żadnej jego książki i postanowiłam to nadrobić, tym bardziej, że Wojciech Chmielarz to jest taki pisarz, który wraz ze mną wydaje książki we wspaniałym francuskim wydawnictwie Edition i to jest taka, Agulo Edicjons i to jest takie wydawnictwo, które niezwykle to powiem wprost inwestuje i w, w Wojtka i we mnie i bardzo jest otwarte właśnie na polskich pisarzy i Wojtek bardzo dużo podróżuje po Francji i przyznam się, że też jakby tak nieskromnie, że my jednak chyba w tej Francji, jakoś nam dobrze z tym Wojtkiem idzie. Aha, aha. Wojtek zbiera świetne, świetne krytyki i jest tam bardzo popularny i w związku z tym po przeczytaniu kilku recenzji, nie po francusku, tylko przetłumaczonych tak. z francuskiego na polski, doszłam do wniosku, właśnie Francja mnie zachęciła do Wojtka. Mówi, no przecież no proszę, jesteśmy to w tej samej... Tak, stajni i mu muszę coś przeczytać. I akurat znalazłam y, tę, będąc w Polsce, bo udało mi się też podczas urlopu być w Polsce. No tak, to mm. jakby tak. <grym> y, 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 zakupiłam szybciutko tę książkę, y, zanurzyłam się i y, również y, zakupiłam audiobook. Ponieważ ja kupuję, książ kiedy kupuję książkę papierową, kupuję też zawsze audiobook, jeśli y -y. jest dostępny. Ponieważ kiedy nie mogę czytać, to wtedy sobie tak. jeszcze podsłucham i tak na zmianę tak, on, on jest bardzo dobrze przeczytany. Ten audiobook, oczywiście zapomniałam autora. E, 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 przepraszam, nie autora, tylko osoby, naszego, która tu, tak Tak, osoby mm -hmm. lektora, a konkretnie aktora, ale może mi się przypomnie, jest nadzieja. Natomiast wracając do samej książki, bo tutaj zrobiłam oczywiście wielki hmm. wstęp i opowiedziałam o wszystkim, tylko na samej <laughs> książce. Ale to może dobrze, ponieważ to jest thriller psychologiczny i w związku z tym nie należy zbyt wiele zdradzać. Mm -hmm. Ale powiem tak, jakiś czas temu na Big Booku, bodaj że działo się to, braliśmy tak, udział w takiej dyskusji. Tam w tej dyskusji brał też udział Wojtek Chmielasz. Prowadziła tę dyskusję bodajże Kasia Janowska mhm. I, i wielu, wielu pisarzy brało w tym udział. I nawet, nie wiem, Sylwio, czy chyba ty też byłaś, tylko że my jesteśmy ciągle jakoś razem na tym Facebooku. Tak, Facebook to zawsze oczywiście Tak, to zawsze, to jest norma, <grym> także wiesz, albo sobie nawzajem prowadzimy spotkania, albo tak. jesteśmy tam jakieś jakiejś dyskusji. I była dyskusja i właśnie było zadane takie pytanie, Jaką książkę bym chciała przeczytać? Ja stwierdziłam, wtedy to było, że dwa lata temu, że bardzo chciałabym przeczytać książkę, gdzie jest o miłości ojca do dzieci. Mhm. W polskim wydaniu. Chciałabym przeczytać taką książkę, gdzie jest, jesteśmy bardziej skoncentrowani na mężczyźnie niż na kobiecie. Mhm. I to w tym sensie, że na przykład kiedy roz, rozbija się małżeństwo, kiedy rozbija się związek, co przeżywa tak naprawdę ten mężczyzna? Mhm. I nie chodzi właśnie o tego mężczyznę zawsze w roli tego, tego który krzywdzi, tego, tak. który bije pije i zostawia, tylko jesteśmy jakby o stopień dalej i mamy dzisiaj nową generację i przecież mamy bardzo wielu ojców, którzy samotnie wychowują dzieci. Mamy bardzo wielu ojców, którzy no, po prostu opiekują się pomimo tego rozstania dziećmi. I chciałam właśnie przeczytać to z takiego polskiego punktu widzenia, ponieważ znam taką literaturę z punktu widzenia Niemiec, tak? Mm. Więc, więc chciałam zobaczyć, jak to w Polsce wygląda. I wtedy z wielkim oburzeniem spotkała się moja wypowiedź, to głównie z. z ze strony pań biorących udział w tej dyskusji, że ileż można tej męskiej literatury, tłuc i ciągle z punktu mężczyzny na to wszystko patrzeć, mamy tego mnóstwo, a ja uważam, że mamy tego bardzo mało. Akurat, jeśli chodzi o tę współczesną, tak, w ten sposób, przedstawienia to w ten sposób. Poza tam może tak. I to było niezwykle dla mnie ciekawe. I nagle, wiesz, wypowiadasz takie życzenie w przestrzeni, okazuje się, że dwa lat później okazuje się taka książka i chociaż jest to thriller psychologiczny i chodzi tutaj o rozwiązanie zagadki, tu chyba tyle mogę zdradzić, jak zginęła i dlaczego zginęła, co się tak hmm. naprawdę wydarzyło, żona tego mężczyzny, z którego perspektywy jest to opisywane, z perspektywy tego bohatera, zginęła w wypadku samochodowym i niby to jest taki zwykły wypadek samochodowy, a okazuje się, że co chwila wychodzi jakiś gejzer niespodzianek, hmm. który nas tutaj prowadzi przez całą tę książkę i o tyle jest ona oczywiście zaskakująca. I powiem tak, tak. ale znalazło się tam miejsce dla y, opisu, dla takiego trochę też nowego gatunku w literaturze sensacyjnej, że mówię z, z premedytacją nowego, bo kiedy czytamy kryminał, to oczywiście mamy te wątki oby, obyczajowe i wchodzimy w nie, no bo to jest jakby przypisane tej literaturze mhm. kryminału, ale w przypadku jednak sensacji, ciężko jest w książkę sensacyjną, czy w taki thriller psychologiczny wpleść jeszcze na przykład problemy w, w małżeństwie. No prawda? tak, bo to Albo... się może robić wtedy, że to
0: jest wątek poboczny, Ta... że ludzie chcą, oczywiście. dobra, wróćmy do puenty, znaczy to tak. do sytuacji, w której tak. tak, coś się rzeczywiście dzieje. Tak i natychmiast,
1: mhm. tak, już widzę redaktor który puka do drzwi i tak, mówi, tak, Jezu, tak. tutaj znudzi czytelnika, tak. musisz to wykreślić jako autor i tak dalej. A właśnie Wojtek tego nie robi. Mm. On żongluje tym i udało mu się tutaj coś w takiej książce niesamowitego. Czyli tak, nie nudzi nas ten opis tego ojca i dzieci, z którymi tak. on zostaje sam po śmierci żony. Nie nudzą nas opisy miłości, bo to tak można nazwać miłości, mm. trudnej miłości między tym, tym dwojgiem no, dorosłych ludzi i tej osoby, której już nie ma. Ta osoba, która odeszła i zginęła w w wypadku samochodowym jest niezwykle obecna na kartach Aha. tej książki. Może bardziej nawet obecna niż ci bohaterowie, którzy żyją. Jest opisany dramat kobiety z punktu widzenia mężczyzny. Aha. Jako żony, jako kochanki, jako Aha. matki jako kobiety, to znaczy po raz pierwszy czytam w tej współczesnej literaturze z taką empatią opisaną kobietę przez mężczyznę. To znaczy tak. Wojtek Mielasz jakby całkowicie pochyla się nad kobietą i obdarowuje ją wszelkimi emocjami. Mm -hmm. Jest to o tyle fascynujące, że robi to mężczyzna. Oczywiście nie jest to nowy zabieg w literaturze i mamy wielu emancypantów. Tak. Chociażby zacząć od Stiga Larsona, prawda? Który tak, też, oczywiście. tak, Ale tutaj w tej książce rzeczywiście Wojtek mnie absolutnie zaskoczył. Mm -hmm. Zrobił to wspaniale. Ale zrobił to z wielką delikatnością, ponieważ w ogóle się nie spodziewałam, że w trylerze psychologicznym będę miała opis ojca, stosunku ojca do dzieci, jak bardzo ich kocha, ile mhm. im poświęca czasu, albo że robi sobie wyrzuty, że za mało im poświęca tego tak. czasu, a tu jeszcze dochodzi ten wspania wspaniały, psychologiczny opis tego związku jego stosunku do żony. Mhm. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, poza tym ta książka ma świetne dialogi. To nie jest częste w naszej literaturze współczesnej. Tak. Ja muszę przyznać się, że akurat jeśli chodzi o sensacje i o kryminały, często y, nawet akcja jest wartka i ciekawa, ale odkładam ją, ponieważ y, y, dialogi są denne tak. i ja przez to już po prostu nie muszę już czegoś takiego czytać i nie chcę tego czytać, mhm. y, bo, bo szkoda, nie mówię tego nigdy oficjalnie i też nie krytykuję książek nigdzie y, moich przyjaciół, znajomych czy nieznajomych, mhm. bo uważam, że to nie jest moja rola, nie jestem tak. krytykiem literackim. Ale jeśli pojawi się bardzo dobrze napisana książka, to chcę o tym powiedzieć. Ona ma bardzo dobry początek, ona mhm. ma właśnie ten swój punkt szczytowy, tak? taki jak powinien być w literaturze światowej, jeśli chodzi tak. o trilery psychologiczne. Mhm. I do tego ma zaskakującą końcówkę i pobożne, poboczne wątki, które nie nudzą, a nawet jeśli są bardzo długie, to mhm. są też wciągające jak osobny thriller. Mhm. Więc te dialogi i ten opis jest niezwykle zachęcający. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Dziękuję Wojtkowi za taką książkę i za to, że znalazł w sobie tyle empatii i takiej takiego czegoś, co niekoniecznie przepisuje się polskiemu mężczyźnie,
0: czyli czas dla kobiety. Super. Już to, ja w trakcie kiedy ty opowiadałaś, znalazłam informację, że audiobook jest czytany przez Grzegorza Dawieńskiego. O dziękuję ci. Bardzo Więc Bardzo się tym zainteresowałam, bo bardzo lubię jego jako aktora i jego głos po prostu, jako, jako osoba, która czyta audiobooki, więc w Bardzo w polecam. Bardzo, bardzo sobie ci zawsze... polecam. Mm -hmm. I
1: wszystkim państwu, po prostu podczas jazdy samochodem, a może właśnie nie, może nie podczas jazdy samochodem,
0: cofuję tutaj, ale... Ze <laughs> względu to na powiedział. temat. Mm. Ze względu na
1: temat, tak, tak, tak. Nie, 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 no to jest naprawdę, jestem zaskoczona, ta książka, wiesz, to jest taka książka na światowym poziomie. Mm. To jest coś takiego, może dlatego mnie tak zaskoczyło, że mamy w polskiej tak. literaturze po prostu ob obok autorów, którzy są w stanie napisać tak jak, tak jak mamy te amerykańskie trailery, które są takimi gotowcami, nad, którym pra, nad którymi pracuje wiele osób. Tak. A tutaj widać, że tu jest Wojtka Styl, mm -hmm. z tego co y, widzę. A mm. poza tym przyznam się jeszcze na końcu, że kiedyś y, chciałam się skontaktować w jakiejś sprawie z Wojtkiem, chodziło właśnie o Francję, chyba o nasz jakiś wspólny wyjazd, czy też tak. byliśmy nominowani do jakiejś wspólnej... Podobnej nagrody, we Fran znaczy tej samej nagrody we Francji i coś chciałam się z nim skontaktować i o uwaga jest, to była godzina 20 i Wojtek odpisał mi, że mam nadzieję, że tu zbyt wiele nie zdradzę, że owszem zgłosi się i zaraz odpowie, ale kąpie synka.
0: O. I to było
1: takie, wiesz co, wiesz co to jest nie powinnam się tym zachwycać, bo mój mąż też kąpał synka i córkę i właściwie u nas to jest zupełnie normalne, że po prostu. wiem, ale to jednak nie... zawsze warto mówić. Tak, mhm. to, to, trzeba o tym mówić, że Oczywiście. to nie jest nic wstydliwego, tylko to jest już zupełnie w To jest no, fajne że... i wspieramy i w ogóle pochwalamy tak, i, ekstra. I tak
0: ma być, i tak no. ma być, że po prostu wychowujemy razem. No dobrze. Super. Okay. Widzisz, ty wybrałaś Wojtka, polskiego autora, ja wybieram polską autorkę i Ostatnia książka, którą przeczytałam, to, jeśli chodzi o powieść, mm -hmm, to jest już trzecia książka, ale właśnie z, jako literatura piękna, Ani Dziewit-Meller. Wspaniale, um, która, uwielbiam, bardzo czekałam na tę
1: książkę. C tak, dzięki Sylwio, opowiadaj, opowiadaj.
0: Tak, 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 to jest powieść, która nosi tytuł od jednego Lucypera. Miałam przyjemność prowadzić spotkanie promocyjne dotyczące mm -hmm. tej książki, jak to zwykle teraz bywa, spotkanie dziwne od Tyle, że my mm -hmm. z Anią byłyśmy w Empiku, nagrywano nas i byłyśmy online, na Facebookach i innych mm -hmm. kanałach, ale nie było przed nami ludzi, więc tak naprawdę w pewnym momencie to w ogóle już się poczułyśmy, jakbyśmy gadały tak, same tak. ze sobą, gdzieś tak, tak. Wiesz, siedząc sobie po prostu w knajpie. To więc... słynne mieszkanie w komputerze, o którym wspominałaś. To jest to mieszkanie naszą... w komputerze, więc rzeczywiście mm -hmm. takie, no to, to, to jest nowa formuła spotkań autorskich i pewnie, <laughs> pewnie jeszcze tak trochę pobędzie, mimo tego, że już powoli są tam odmrażone różne i festiwale i spotkania. Ale czy
1: Sylwio, czy to jest to spotkanie, które miało prawie 70 tysięcy odsłon,
0: a nawet nie wiem ile miało, ale to jest być może chyba, że tak. Tak,
1: to jest chyba to spotkanie, bo to było spotkanie takie wprowadzające właśnie y, pierwsze spotkanie Ani. Tak, y, y, tak, No to to jest chyba to spotkanie, które nawet, nawet nie wiedziałam, musieli... wiesz, tak. że
0: tak dużo miało. To też jest ciekawe w ogóle, jak ile osób wchodzi, wiesz, na te wszystkie spotkania, jest ich pełno w, w, w internecie i czasami ja, mimo tego, że, że śledzę rynek wydawniczy i, i w ogóle i lubię dyskusje i chodzę na nie jak tylko można, a teraz no właśnie próbuję wysłuchiwać tak. ich w necie, to nie jestem w stanie po prostu słuchać wszystkich. I, ale są e, niektóre. Wieś, ale są, rzeczywiście, tak, tak. tak. Znaczy nie jestem w stanie dlatego, że po prostu jest tego tak dużo, wiesz, że to, mhm. powiem, że mam jakąś przepustowość ograniczoną. W każdym razie rzeczywiście dobrze mi się z Anią rozmawiało, mam nadzieję, że jej ze mną również, a to mhm. też dlatego, że no, sama wiesz jak to jest, jak rozmawiasz z kimś z, 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 i, i które te osoby, książka ci się po prostu bardzo podobała, więc masz tak. wielkie, wielką radość z tego, że po, możesz pozadawać pytania, Ania, po prostu sobie po, porozmawiać o tym. Nie na tym zasadzie... bardziej, że
1: już wcześniej napisałaś duży, niezwykle ciekawy, nie, ciekawy i wprowadzający tekst o tej książce. Który... Tak, wiesz, też, mm. też
0: blerbowałam książkę poprzednią, górę Tajget, która też mm -hmm, działa, się, mm -hmm. działa się na Śląsku i Ania stamtąd pochodzi z, z Chorzowa i rzeczywiście też wykorzystała swoje doświadczenie, ale zarazem rozległą wiedzę na ten temat, na temat ten, czyli tożsamości śląskiej mm -hmm. historii, Śląska, przede wszystkim tuż powojennej i um, zrobiła taki ciekawy zabieg, że śledzimy um, losy dwóch bohaterek, jak się okazuje spokrewnionych ze sobą, mm -hmm, e, mm -hmm. czyli Maliki, która pracuje w zakładach produkcyjnych w Chorzowie, jest robotnicą, mm -hmm. którą to jakby emancypuje praca i daje jej wiele no, możliwości, tak. przede wszystkim niezależności ekonomicznej, ale oczywiście praca emancypacja jest. emancypacja
1: mimo, mimo, mimo wszystko, mimo, mimo wszystko, mm -hmm. tak,
0: mimo, tak. Mimo jakby też trudu po prostu pracy fizycznej tak. e, i mamy również Kasię, czyli nam współczesną dziewczynę, która y, z Śląska się wyprowadza i mieszka za granicą, robi swoją karierę naukową, stara się jak tylko może odciąć wszelkie sznurki trzymające ją z rodziną, ojczyzną, miejscem, w którym tak. się urodziła, historiami rodzinnymi, ale jak to często bywa, te historie ją gdzieś tam dopadają, a na pewno mają na nią wpływ, nawet jeśli ona zatyka uszy i absolutnie nie chce ich słyszeć, mm -hmm. mają wpływ nie tylko na jej wybory życiowe, sposób w jaki w ogóle postrzega siebie, ale również wręcz cieleśnie wpływają na, na to, jak, jak ona się czuje, między innymi choruje na, na anoreksję no. i te dwie historie dwóch zupełnie różniących się kobiet, bo jeśli już powiedziałam o ciele, no to Kasia, która nie chce jeść, bo tylko w ten sposób może mieć kontrolę nad swoim ciałem i Marii z lat 50., która jest taką typowo, właściwie niemal socrealistyczną kobitą, która po prostu ma mięśnie i ciało i tyłek o i jest. cycka mm -hmm. i taka mm -hmm. jest, wiesz, właśnie robotnica. Ta jest. I ona, rzeczywiście, one są tak bardzo się różnią od siebie, a z drugiej strony mają tak wiele wspólnego. Książka ta częściowo jest pisana po śląsku, przy czym dla osoby takiej jak ja, która nie zna tego języka, bardzo łatwo już po tam drugiej, trzeciej stronie się wczuć jakby w to kontekstowo tak, tak. rozumieć, no to trochę jest łatwiejsze niż w przypadku Dracha Szczepana Twardocha, mm -hmm, mm -hmm. no bo, bo tych śląskich wtrąceń jest tutaj dość sporo, ale one są takie pojedyncze i rzeczywiście kontekstowo łatwe do wychwycenia, no ale zdecydowanie daje to też taki smaczek tej, tej tej książce mm -hmm. i jakby rzeczywiście... Takie grypsy.
1: Tak mm -hmm, i ona takie, rzeczywiście,
0: mm -hmm. y, y, to jest bardzo, bardzo ciekawy zabieg, no, który jak najbardziej jest zrozumiały w kontekście w ogóle całej historii. To co mi się bardzo podobało to przede wszystkim y, y, czasy, które opisuje Ania, po drugie to, że korzystała z dokumentów IPN-u dotyczących przede wszystkim donosów y, pisanych przez osoby y, y, do dyrekcji zakładów produkcyjnych i nie tylko, mm -hmm. ale właśnie z mm -hmm. lat y, y, tuż powojennych, po trzecie dlatego, że pokazuje jak bardzo, tak. So staramy się czasem zapomnieć, uciec, odciąć od swojej rodziny czy swojej historii, ale za bardzo od swojej głowy nie uciekniemy, choćbyśmy mm -hmm. próbowały na koniec świata się dostać i to jest też trochę powiedzenie taka... powiedzenie
1: polskie, tak, ze wsi jesteś, na wieś wrócisz, jakkolwiek by nie brzmiało. Tak. No ładnie w tym kontekście, to jednak przychodzi mi zaraz na myśl, bo moja babcia zawsze to powtarzała.
0: Tak, tak, ale to wiesz, to mm -hmm. równie dobrze można strawestować to, że oczywiście. z miasta pochodzisz i do niego tak, wrócisz. Oczywiście. Albo pochodzisz z patologicznej rodziny i zawsze Dokładnie. ją gdzieś będziesz miała. Mm -hmm. I będziesz musiała o, się względem to. tej rodziny jakoś odnosić. O, Więc ten wątek rzeczywiście w powieści od jednego Lucypera jest dość y, ważny, interesujący i na nim też poniekąd buduje narrację Ania. Y, podobało mi się również to, że to są właśnie y, kobiety z kobiecymi ro, z różnymi problemami, bo jest i aborcja, jest i macierzyństwo, y, jest i przemoc seksualna, ale jest i miłość. Właściwie wszystko... Y, co, co jakby traktuje o specyfice doświadczenia kobiecego, ale pisane w taki sposób, żeby było to też zrozumiałe dla osób, mm -hmm. które takiego doświadczenia nie mają w każdym razie ten kobiecy los w cudzysłowie oczywiście, rzeczywiście chciałabym żeby był częściej w książkach i traktowany jako pełnoprawny element fabuły, mm -hmm. a nie tylko bo kobiety piszą o kobietach dla kobiet absolutnie, tak, więc tak. chciałabym bardzo, żeby, żeby ta książka była czytana też przez mężczyzn właśnie pod takim kątem poznania nie tylko historii lat 50, ale również tego w jaki sposób te historie rodzinne, takie powiedziałabym tak. pokoleniowe dają współcześnie. Więc to jest moj, moja ostatnia powieść, którą przeczytałam i mój osobisty zachwyt. Wspaniale. W takim razie
1: sięgam również, zachęciłaś mnie bardzo i pod, podejrzewam, że też wielu naszych słuchaczy. Bardzo czekałam na tę książkę, ponieważ już gdzieś słyszałam, że to będzie taka książka właśnie o kobietach, ale nie tak nahalnie, tylko mhm. właśnie tak nienahalnie, tak jak to jest w stylu Ani, z taką elegancją poprowadzone, że czytasz i właściwie wiesz, że to nie jest jakaś dydaktyka, mhm. że to nie jest jakieś mhm. coś, gdzie za wszelką cenę ktoś chce nam coś narzucić, tylko, że to tak lekko po prostu płynie i więc bardzo się cieszę, że ci się mhm. spodobała, że poprowadziłaś to spotkanie i też bardzo chętnie po nią się
0: i też bardzo ją polecamy a teraz chyba czas na kolejny głos czyli gościnie tak. w tak. naszym programie Dokładnie.
1: I dzisiejszą gościnią jest Olga Kowalska. Wspaniała blogerka, która hmm. już od wielu, wielu lat prowadzi wiel, wiel, żebym teraz dobrze powiedziała, bo mamy tych buków, tysiące. <grym> tak, Ania, jest... Dzie, Ania Dziewic prowadzi Bóg tak. a Olga? <grym> wielki Bóg, <book>, prawda? <grym> tak dobrze jest. Dokładnie, Wielki tak. Bóg, a też mamy przecież jeszcze festiwal Big Book i tak dalej, więc mamy tych buków, czyli książek bardzo <grym> dużo, ale tutaj nie mylmy, bo Olga Kowalska to jest rzeczywiście jakby osobna historia na mapie Polski, hmm. po, polskich blogerów. No, wielokrotna laureatka najlepszego blogu roku wymieniana jako albo najciekawsza, albo blog tygodnia, albo blog roku. No właściwie ona zdobyła wszystkie możliwe nagrody i wyróżnienia i to naprawdę od takich prestiżowych dzienników czy, czy mediów. To nie jest tylko tak, że... Bo blogerów jest oczywiście bardzo wielu ja bardzo ich wszystkich też szanuję, ale pamiętam, że jak zaczynają dałam się tym interesować przed wielu, wielu laty i to powstawało, bo przecież powstawało tak. to na naszych oczach, tak. to Olga niezwykle rzuciła mi się w oczy, ma taki melodyjny, wesoły głos i, i to jest też taka blogerka, która jest niezwykle konsekwentna w tym swoim blogowaniu. Czyli właściwie ona zawsze jest i cokolwiek się nie ukaże, wiadomo, że Olga albo to już przeczytała, tak. ja to dopiero odkrywam, a Olga już od miesiąca o tym dywaguje. Tak, <laughs> Także tak, i, tak. I, i tak. I Olga do tego wszystkiego jeszcze jest taką y, y, czytelniczką i taką właściwie znawczynią książki, tak mhm. mogę powiedzieć, która odżegnuje się i właściwie z dużym dystansem podchodzi do takiej krytyki nam wszystkim bardzo dobrze znanej, od tej takiej print mediowej. Czyli ona jest czytelniczką wszystkich książek. Tak. U niej nie ma złych książek czy tak. dobrych książek. Książka to jest książka i książka jest dla każdego. Także ona jest w stanie przeczytać naprawdę literaturę bardzo lekką i się nią zachwycić i docenić w niej najróżniejsze zalety i o nich opowiedzieć. Nie ma z tym najmniejszego problemu. W ogóle jest wyzbyta wszelkich kompleksów, którymi no, niestety, no wiadomo, jednak para się ta krytyka literacka i nawet na niektóre książki nie spojrzy. No tak. powiedzmy sobie szczerze. Podczas gdy Olga za chwilę przejdzie do książki Olgi Tokarczuk czy naprawdę tak trudnej książki o tak trudnym do wymówienia nazwisku autora, że ja w ogóle nie, pierwszy raz o tym słyszę, a Olga mm. też już to sto razy przewałkowała, przemyślała i tak dalej. Więc za, za to wszystko ją niezwykle cenię, za, mm. za tę lekkość i za tę ciężkość równocześnie. I Olga przygotowała dzisiaj, była tak miła, i zaszczyciła nas swoim, no, swoimi dywagacjami teraz na temat wakacyjnych książek na złe czasy. Czy ja dobrze to nazywam? Albo na trudne czasy? Tak, trudne, tak. tak, tak. Trudne. Zapraszamy. Olga Kowalska.
2: Nasza gościnia. Dzień dobry wszystkim, tu Olga z bloga Wielki Bóg i dzisiaj na zaproszenie Magdy i Sylwii nagrywam dla Państwa z nadpolskiego morza, z półwyspu chelskiego, z samego serca tłumnej jestarni. Dziewczyny poprosiły mnie, bym podzieliła się książkami na trudne czasy, więc wybrałam sześć książek na chwilę zapomnienia, o których jednak trudno będzie zapomnieć. Na początek niepozorna książeczka i tytuł, który zachwycił mnie w ostatnich tygodniach, a który wciąż podjadam sobie małymi kęsami i wciąż mnie czymś zaskakuje. I mowa tutaj o smaku kwiatów pomarańczy, rozmowach o kuchni i kulturze Tessy Kaponii Borawskiej i Agnieszki Drodkiewicz, którą wydało niedawno Wydawnictwo Czarne. Pewnie nazwisko Tessy Kaponii Borawskiej jest Państwu znane, to prawdziwy autorytet nie tylko w dziedzinie kulinariów i sztuki, ale też sztuki kulinariów, a jej rozmowy z Agnieszką Drodkiewicz to taka prawdziwa kopania radości nie tylko dla wielbicieli kuchni. W ich rozmowach przewijają się ciekawostki dotyczące kultury i sztuki, a sama książka jest jak punkt wyjścia, jak taki początek niesamowitej podróży przez świat martwych natur, literackich powiązań, intrygujących potraw. Dowiemy się chociażby, jak wyglądały pełne gargantuiczno pantagruelicznej obfitości renesansowe uczty na królewskim dworze. Przeczytamy dającą do myślenia rozmowę o kobietach w kulinarnym świecie, czy zostaniemy zasypani też nawiązaniami do legendarnych dzieł sztuki z jedzeniem związanych. I przyznam Państwu, że po lekturze tej książki już nigdy nie przejdę obojętnie obok martwej natury w muzeum. Nie mogę również tutaj nie polecić prawdziwej świeżynki na rynku wydawniczym i opowieści, która już narobiła sporo zamieszania i podbiła czytelnicze serducha i nie ma się co temu dziwić. Czyli od jednego Lucypera, Anny Dziewit-Meller, która pojawiła się nakładem wydawnictwa literackiego. Ania w niej znów powraca na rodzinny Śląsk, by snuć się poruszającą i wzruszającą opowieść o śląskich kobietach, o górniczkach, o czasach stalinizmu, a wszystko to oparte jest o prawdziwe wydarzenia. Między słowami snuje jednak przejmującą i niezwykle uniwersalną historię kobiecości, emancypacji i rodzinnej traumy, która przechodzi z pokolenia na kolejne pokolenie przede wszystkim kobiet. W tej opowieści myślę jest wszystko co najważniejsze, a nawet więcej, bo okazuje się, że pewne doświadczenia są ponadczasowe nie tylko z perspektywy kobiety właśnie. I przyznam tutaj, że od jednego Lucypera czyta się z zapartym tchem, tak nie do końca dowierzając, że zmierza do takiego, a nie innego końca, ale tutaj nie chcę niczego zdradzać, by nie zepsuć Państwu satysfakcji z lektury w moich rękach, chociaż Państwo nie widzą również tegoroczna perełka i pełna ukrytej w małych gestach czułości jest to powieść Zośki Papużanki pod tytułem Przez, którą wydało wydawnictwo Marginesy zarys jej fabuły jest najprostszy na świecie, mężczyzna tutaj rozchodzi się z kobietą, wyprowadza się ale zamiast odejść na zawsze to podgląda ją z mieszkania naprzeciwko i obsesyjnie robi zdjęcia zdradzę jednak od razu, że nie o fabułę tu chodzi, a o wszystko to co jest niedopowiedziane a co czytelnik znajdzie między Słowami. To opowieść o takiej wojerystycznej przyjemności podglądania, ale też o tęsknocie za drugim ciałem, za ciepłem, za bliskością. Proza z Papużanki natomiast jest minimalistyczna, ale mówi wszystko, a nawet mówi nieco więcej. Nie mogłabym również tutaj Państwu nie wspomnieć o jednej z najpiękniejszych moim zdaniem i najważniejszych powieści tego roku, czyli o bliźnie islandzkiej pisarki Audur Olaf Olavsdottir. To oczywiście jest kolejny tom niezastąpionej zastąpionej serii dzieł pisarzy skandynawskich od wydawnictwa poznańskiego, i kto zna z nas państwa tę serię ten wie, że każda z wybranych opowieści niesie ze sobą wyjątkowe wspomnienia czytelnicze i zostaje z czytelnikiem. Wracając do blizny, jest to opowieść, która raczej łamie takie typowe skandynawskie północne schematy. To opowieść o tęsknocie za byciem potrzebnym, o poszukiwaniu sensu życia i o samotności w cierpieniu. I tak jak już powiedziałam, myślę, że jest to jedna z najważniejszych powieści tego roku, bowiem otwiera oczy na to, co jest naprawdę ważne. Tym bardziej teraz, w chwili tej największej próby i największego kryzysu ostatnich lat. Olaf porusza tutaj tematy bolesne, tematy współczesne na wskroś, dotyczące ludzkiej kondycji, ale robi to iście po skandynawsku, czyli czysto, minimalistycznie, bez zbędnej egzaltacji i niepotrzebnych wzruszeń. Tutaj po prostu liczy się i wystarczy sama opowieść. Przygotowując ten materiał dla dziewczyn, pomyślałam również o czymś bardziej klasycznym i wybrałam tutaj barbarzyńcę w Ogrodzie Zbigniewa Herberta. Pewnie Państwo wiedzą, wydań było kilka, więc polecam polować w antykwariatach, na pewno jakieś się znajdzie. Barbarzyńca w ogrodzie to jest zbiór esejów tego wybitnego poety i myśliciela, jakim był Herbert i ten zbiór sprawdzi się idealnie zarówno na wakacje w domowym zaciszu czy pośród ogrodu, balkonu czy okolicznych parków. Herbert snuje tutaj rozważania na temat kultury i sztuki Włoch i Francji, łącząc zarówno wspomnienia z podróży, z rozmyśleniami, przemyśleniami i różnymi anegdotkami. Najlepiej wyrażą to jego własne słowa ze wstępu, pozwolą Państwo, że zacytuję. Pierwsza podróż realna po miastach, muzeach i ruinach. Druga poprzez książki dotyczące widzianych miejsc. Te dwa widzenia czy dwie metody przeplatają się ze sobą. No i tak jak powiedziałam tutaj nic dodać, nic ująć. Zakończę dzisiaj ten mój zestaw polecajek zbiorem opowiadań, dlatego że myślę, że tą letnią, upalną porą takie opowiadania będą idealne. Tym bardziej, że wybrałam dla Państwa opowiadania o potężnym ładunku emocjonalnym. I mówię tutaj o Ocalisz życie, może swoje własne Flannery O'Connor. Flannery O'Connor jest jedną z najważniejszych amerykańskich pisarek XX wieku, a ten akurat zbiór pojawił się nakładem wydawnictwa Wab. Zanim sięgniemy po lekturę, warto tutaj pamiętać, że O'Connor jest mistrzynią gotyku amerykańskiego południa. To jest taka proza, która nosi piętno historycznego ciężaru właśnie tamtych rejonów Stanów Zjednoczonych. I od razu zaznaczę, że w jej opowiadaniach nie odnajdziemy czułości, nie doznamy żadnego ukojenia, ale spojrzymy światu prosto w oczy, by ujrzeć okrucieństwo, przemoc, bezwzględność, a wszystko to ukryte za maską pozornie przyjaznych twarzy. Pewnie część z Państwa mogłaby się tutaj zawahać, ale polecam się nie wahać, natomiast zabrać się za tę niełatwą, ale jakże niespotykaną dzisiaj lekturę, a potem, słuchajcie, poczytać o samej Flannery O'Connor, dlatego że jest to postać nietuzinkowa, o której moglibyśmy opowiadać częściej, tym bardziej właśnie we współczesnych kontekstach kulturowych. Mam nadzieję, że zainspirowałam Państwa do lektury i pozdrawiam tutaj serdecznie wszystkich słuchaczy międzymiastowej, a samej Magdzie i Sylwii dziękuję za możliwość podzielenia się z Państwem tymi wyjątkowymi tytułami na te chwilę zapomnienia, o których jednak niełatwo będzie zapomnieć. Przesyłam uściski z jastarni. Do usłyszenia!
1: Dziękujemy Oldze, dziękujemy z całego serca. Ja nie wiem, jak Olga to robi, że w ciągu paru minut opowiada o zaledwie, można powiedzieć, sześciu książkach tak dużo i tak soczyście, jakby mówiła 60 minut o dwóch książkach. Więc właściwie ja sobie tutaj, kiedy nam mówiła jeszcze raz, robiłam różne notatki. To jest niesamowite i ta różnorodność tych lektur jest nieprawdopodobna. Ten rozstrzał jest olbrzymi. Olgo, dziękujemy Ci bardzo. Dziękujemy. Widać, że to jest 10 lat doświadczenia, doświadczeń mówienia o książkach. Dziękujemy, polecamy Państwu również książki Olgi i dziękujemy jeszcze raz Oldze, że zechciała nas
0: odwiedzić. Dziękujemy również Wam, że byliście i byłyście z nami w czasie naszego dziesiątego już podcastu Międzymiastowa. Rozmawiałyśmy dziś o pisarkach czytających i o naszych lekturach. Była też z nami Olga, a tak naprawdę jak zwykle zaczęłyśmy od różnych tematów i od razu nam się urodziły już pomysły na kolejne podcasty, więc no, mamy ja, nadzieję, oczywiście. że zostaniecie z nami Aha. i za tydzień dołączycie do Międzymiastowej Brygady. Mówiła do dla on Was. Mogda, mogda. Mogda, mogda, mogda. Magdalia. Mogdoporus z Berlina, porósł Z Dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia, bye bye del diablo.